0: Välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt 42 som spelas in lördagen den 14 januari. Året är 2023. Idag håller vi det kort och tittar på det positiva med denna permakris som vi befinner oss i. Det är att folk i gemen inte klarar av att göra av egen maskin tvingas de till nu. Det var det ena. Det andra är att allt som händer nu och som kommer att hända är förutsagt... Så skyll inte på mig om ni inte tagit chansen att förbereda er. Vraldas frid, nu kör vi! Fix, trummorna ut och vi är igång. God fortsättning på er. Välkommen till Härden. Det känns som déjà vu och det är déjà vu för att jag gjorde det här för några timmar sedan. <hör> Nämligen, det är för lördag idag och så är det fredags eh, igår när det spelades in så spelade jag in det här avsnittet. Och sen gjorde jag någonting med eh, knapparna och så försvann det. Allting. Så att jag får göra om det helt enkelt. Men vem vet, det kanske blir bättre den här gången. Det blir överhuvudtaget inte samma program. Den saken är ju jävligt säker. Tror i alla fall att vara igång igen här med härden. Och vi har ett spännande år framför oss. Och ja, när jag säger så så kan vi ju vara rätt säkra på att det här kommer fortsätta. Man vet ju aldrig. Jag vet ju aldrig. Mycket beror ju på hur mycket tid man känner att man har- inspirationen som kommer eller inte och så vidare jag har ju kört en del egna soloprojekt här nu under åren och jag uppskattar möjligheten Jag uppskattar möjligheten. framförallt uppskattar jag det att veta att det man gör och säger spelar roll och det har jag blivit varse och ju mer tiden går desto mer varse blir man också, det är ju mer ni hör av er så det är ju fantastiskt, så fortsätt med det, snälla hör av er inte bara för att berätta hur bra du tycker det är, utan också för att ställa frågor. För att komma med funderingar, för att undra och hoppas kanske då att jag kan på något sätt ge er andra infallsvinklar. Magnus hard at proton.me skriver man till. Magnus hard at proton.me Jag svarar sällan på mejl direkt med jag svarar på dem här i härden så att eh, absolut hör av er med, med allt ni kan tänka er magnushärd.se en eh, hemsida som växer så sakta liga ger mig möjligheten att uttrycka mig i eh, ord på ett annat sätt i text alltså det skrivna ordet och som ni hörde så sa jag magnushärd.se det vill säga vi är magnushärd.se precis som det låter. Jag har ordnat den äh, adressen nu så att äh, det blir lite lättare här att, äh, att äh, hänvisa helt enkelt. <hör> Missa heller inte stödshoppen Hagal.se där du å ena sidan kan hitta just Hagals äh, fantastiska, vackra äh, tryck som är mina egna designs. Men där du också kan hitta, i alla fall till så vidare, stödprodukterna till Magnus här. Det vill säga att du kan helt sonika donera till projektet men samtidigt få det en tröja kanske då att ha på kroppen och visa någonstans att jag är en del av det här. Jag är en del av denna här, detta härdens folk. Denna fantastiska sammanslutning vi ändå har här. Hagall.se, H-A-G-A-L-L.se och alla länkar och sånt hittar du ju här i, under här på speaker eller vart du nu är och, och lyssnar. Så. Med det sagt så går vi väl över. Helt enkelt till mat och potatis. Att vi befinner oss i en permakris tror jag. att eh, Vi kan slå fast. Det kan finnas en, en idé hos människor. Har jag märkt att man går och väntar. Man går och väntar på att det här ska lösa sig. Att det ska ta slut. Att det ska stabiliseras. Man tänker att. Eh, Snart så kanske, ja inte vet jag, vad man hoppas på. Inflationen vänder. Det blir billigare. Matpriserna går ner. Drivmedlen går ner. Det blir billigare el eller det slutar skjutas. eller Sjukhusen får mer resurser eller vad det kan tänkas vara. Och, 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 och allt är möjligt i princip. Det är säga att det kan bli lite billigare mot vad det är nu. Det kan bli lite mer pengar i plånboken mot vad man får nu. Inflationen kan utan tvekan stabiliseras och det kan bli en tvärtom-effekt här vad det lider. Men man måste förstå att det inte är en väg ut som kommer. Det är inte så att samhället, vår omvärld, det kommer gå tillbaka till någon form av Ja, vad som det var innan, innan vad? Innan den senaste krisen. Innan 2008, innan 90-talet, innan 50-talet. Alltså, vad är det vi ska gå tillbaka till? Utan vad som händer är en, en samhällsutveckling som följer en logisk konsekvens av den förra politiken. Och den kommer inte ändras. Så länge politiken inte ändras. Och det är möjligt att vi med vårt korta minne, för det är det vi har, kommer känna trygghet. Kommer känna att det har blivit bättre. När diesel stabiliseras till 23-24 kronor i punkt istället för att vara uppe och nosa på 27 kronor, så tänker vi att ja, men det har ju blivit bättre. För var det inte väldigt mycket dyrare tidigare. Och när smörpaketet kostar 65 istället för toppen på 70-75-80. Tänker vi att ja, men var det inte dyrare förut? Jo, det var det ju och nu är det billigare. Men då glömde vi att den kostade 30-40 kronor innan. Och vi har sedan länge glömt när den kostade 20 kronor eller 10 kronor eller vad den kan ha kostat en gång i tiden. Värdet på pengarna har redan liksom minskat. Samma i samhället. Räcker med att vi halverar skjutningarna i år? Ja. Att det bara skjuts kanske 30 personer. i Hjäls så har vi en halvering det är en 50% minskning och då kan politikerna ta det till sig vi hade bara 30 skjutningar i år vi hade bara x antal våldtagna, x antal rånade x antal mördade x antal som levde på välfärden man kan dra ner invandringen med 50% och säga titta vi har ju dragit in med 50% men det är fortfarande ohygligt. allt det här är en del av krisen. Du vill säga att det är en permanent kris. Det är en permanent kris för att det är alltid kris någonstans i samhället. Är det inte vårdplatserna som, som inte finns, är det inte sjukhusen som går upp i stabsläge så, så borde polisen göra det. Och är det inte polisen som har problem så är det någon annan del. Försäkringskassan eller Migrationsverket eller Finansinstituten eller bankerna eller media eller ja, vad det nu kan tänkas vara för samhällsnödvändiga säger man då. Eller varför inte en regeringskris här var det lider? Ännu en kris. Du kan i princip ta vilken som helst utav de samhälleliga funktionerna, statliga funktionerna, och sätta kris bakom. Så kommer vi hamna där. För att inte tala om coronan. För att inte tala om globaliseringen. För att inte tala om sociala kontrollerna. Det fortsätter. Och, och det är värt att förstå. Och jag har aldrig ljugit för er. Jag har aldrig tillhört den kategorin som säger att man måste smeka lite med hår man måste eh, vara lite försiktig. Ni förtjänar mer och jag förutsätter att ni som lyssnar klarar av det jag brukar kalla för järnpillret. är så trött på alla andra piller. Det är järnpillret vi måste ta. Och det har ju varit så eh, så under en, en, en period. och Hade folk bara gjort som jag sa så hade vi haft en mycket bättre situation. Hade folk bara gjort som de nationella företrädarna sagt i 30-40-50 års tid så hade vi haft en annan situation. Men hade vattendroppar varit guldmynt så hade jag också varit miljonär vid det här laget. Så det är som det är. då. Och människan är som den är. Det märker vi när vi gör vårt bästa för att äta ihjäl oss, eller Röka eller supa, eller vad vi nu gör för dumheter för att döva den ena eller den andra <hör> ångesten inom oss. Vi vet ju att det är jävla dumt, men vi gör ju inte det vi ska. I vissa fall gör vi det. <hör> vi vet vad vi ska göra, såklart, och det har vi alltid vetat. Men det krävs att man ändå pignar till lite, att man tar lite jävla ansvar va? För att om man inte gör det själv, <skratt> av eget bevåg, så kommer man till sist tvingas till det, eller gå under. Och för vissa vet vi att eh, slutet på det naturliga livet är döden. Där hamnar du, vare sig du vill eller inte, förr eller senare. Men eh, allt är emellan, så att säga, är öppet för egna beslut. Och det finns sånt som är objektivt sett bra och det finns sånt som är objektivt sett dåligt. Och det där kan vara svårt idag att veta vad som är vad eftersom att vi har blivit förvirrade. Vi har blivit ljugna för, vi har blivit bedragna utav makten som är. Och vi har valt den lätta vägen vid varje givet tillfälle. Vårt folk har valt den lätta vägen. Och det är inget nytt. Jag spelade idag in tillsammans med Jalle Horn om Gustav Vasa. Det är ju 500-årsjubileet i år 2023. Och han mötte samma problem när han skulle fylka svensken mot dansken, mot överheten. Svensken vill ju inte. Han brukar kalla sitt folk för otacksamt. Och det finns en sanning i det, för de vill inte. Men han gav inte upp, och det ska inte vi heller göra. Och det som händer i tidigare kriser det är att människor tvingas göra det de borde ha gjort hela tiden. Och det är där det positiva kommer in. För att lyxen att prokrastionera finns inte längre. Lyxen att dra ut på det finns inte längre. Och det gäller politik och det gäller relationer och det gäller väldigt mycket annat också. Ta de ökade kostnaderna. Ta när elräkningen dimper ner och man inser att eh, oj då, vad dyrt det var. Oj då, vad dyrt det var att köpa mat. Oj då, vad dyrt det var med räntorna. Oj då. Det här ska jag bära på min egna axlar. Tänk om man hade gjort det man borde redan från början. Tänk om man hade kanske varit lite mindre velig. Tänk om man hade tänkt lite mer praktiskt. Tänk om man hade tänkt på något mer än bara sitt eget begär. Eller jag förtjänar eller jag kräver detta. Vi har levt så lång tid i överflödet, överflöd som har gjort att jag själv och mina egna begär har kunnat vara centrala. Åh, jag kan leva livet precis som jag vill och jag behöver inte tänka på någon annan. Och Jag har det så bra här där jag befinner mig och jag kan gå ut och dansa och sjunga och dricka och skratta. Så står någon trött jävel där. Tråkig söderman. År ut, år in och säger... Hörru du, man eller kvinna, du har en plikt. Du har ett ansvar. Du ska inte kasta bort hela ditt liv på detta. Det är klart att du kan få ha lite kul, men folk och nation och dig själv. Hur planerar du för framtiden? Jag behöver inte planera för framtiden. <går> Jag har det bra. Det där du säger kommer aldrig hända ändå. Jag är en ö som lever här och nu. Och sen faller väggarna in. Oförberedd står man där när man får räkningen. När man får allting och tänker fan också. Ensam var jag inte så jävla stark. Vart i mitt nätverk? När man eh, rånas. Vart i mitt nätverk när dottern lite i lite ur skolan. Var mitt nätverk? Ja. Just det, jag hade ju inte tid utan jag hade ju planer på annat. Ägnade mig åt... Nöjen istället. Och då, i sista sekunden så tvingas folk att skärpa till sig. För då helt plötsligt så hänger deras väl och ve på det. Och för en del kommer det vara för sent. Kommer inte finnas en möjlighet. För andra så kommer de undan i blåta förskräckelsen och kan hitta de här sammanhangen. Det är det som är fördelen i permakrisen. Inte så mycket utifrån mitt perspektiv eller föreningens perspektiv. För att, tro mig, jag gläds inte åt att mitt folk gör illa. Det gör jag inte. Verkligen inte. Men jag gläds när mitt folk tar ansvar. När man inser. Och det gör man i, i hög utsträckning idag. Naturligtvis inte alls i den utsträckning som skulle krävas. Och framförallt inte i den utsträckning som skulle krävas för att förändra den väg Sverige AB vändrar. Det är vi på tok för få för. Men allt fler är uppmärksamma. Allt fler vågar ta steg ifrån detta. och Man kan fråga sig hur har det kunnat bli så här? Hur har det kunnat bli så här? Och det finns ju naturligtvis många skäl till det. och jag Jag, jag, ska, inte, jag ska inte gå in på på alla, ja, naturligtvis. Det, det finns inte ett tid för här. Ja, men det man måste förstå är att den tid vi har levt i, alltså den tid då du har kunnat prokrastinera, under den tid du har kunnat sätta dina drifter och dina önskedrömmar först, det är inte en naturlig tid. Det är inte en självklart tid. Det är inte en tid som faktiskt är på något sätt giltig över tid. Det är en parentes i historien. Det är en parentes i historien. Och det är det här som, som vi måste förstå. Det är det här som vi måste ta till oss. För det är först när vi tar till oss det som vi kan gå vidare. Så vad är då det naturliga? Ja, det ska jag återkomma till alldeles strax. raseri med. Med sabotage. Mm. Jag är kristen. Och med det så jag är jag också esoteriker. Lite allt möjligt annat. Men. Som kristen så följer att man inte bara accepterar utan man förstår. Exempelvis Jesubergsbritiken. Att man förstår förlåtelsen, att man förstår kärleksbudskapet. Men man förstår också till vilka det riktas. Och det är här som de moderna kristna kyrkorna, de stora sekterna har gått så vilse. Eller vilse, de går där för att den onde vill de ska göra det. För att när Jesus pratar, när Kristus berättar och lägger ut texten så vilka gör han det till? Han gör det till lärjungarna. Han gör det till lärjungarna vars uppdrag är att gå ut till de förlorade fåren av Guds folk och berätta evangelium. Det är inte till hela mänskligheten. Det är inte till alla. Och det är rätt enkelt att se vart som reste någonstans. Jesu budskap är inte till alla människor. Jesu budskap är till Guds folk. Och det är en förlängning av inte ett avbrott ifrån det som du kan se i det så kallade gamla testamentet. Det är en katolsk, ett katolsk hittar på det här med testamenten. Det handlar om egentligen ett par förbund mellan Gud och hans folk. Om det är fem eller sex förbund som vi kan utläsa. Men det har mindre med detta att göra. Vi har helt tappat bort oss i detta. För att vi tror att vi ska vända andra sinnen till. Västerlandet har på något sätt fått för sig att vi ska, och det är på senare tid det är så självklart så att våra förfäder, kristna fram till ganska sent inte alls hade någon vanföreställning om vad det här innebar tvärtom så gillar ju många att, att anklaga kristna för att vara elaka framförallt de som, som kanske har en annan religi religiös uppfattning och menar att kristendomen, det är den som ligger till grund för försvagandet av Västerlandet Å ena sidan och å andra sidan så knäller de ganska ofta över hur elaka just de kristna då var mot de som inte var kristna. Vilket är en paradox i sig. Vi vänder andra kinden till mot vårt eget folk. Vi vänder andra kinden till mot våra bröder och systrar. Det är vad det handlar om. Inte hela världen. Det finns två saker att förstå här. Och det ena är att öga för ögat tand för tand, fortfarande är giltigt utifrån vårt perspektiv gentemot resten av världen. Och att kärleksbudskapet och förlåtelsen är det som krävs för att bygga nationen. Därför kan jag utan tvekan konstatera att den naturliga världen den naturliga världen inte är en utopisk fantasivärld där lejon ligger och gosar med lamm. Utan det är en värld som snarare definieras av Ragnar Rödskägg i boken Mighty's. is Right. Där vi läser, hate for hate and ruth for ruth, eye for eye and tooth for tooth, scorn for scorn and smile for smile, love for love and guile for guile, war for war and vow for vow, blood for blood and blow for blow and blood will flow. Det jag till. Ett annat sätt att säga bete dig mot andra som du vill att de ska bete dig mot dig själv. Men förståelsen är att du kan inte bete dig mot andra främlingar som inte är som du och tror att de ska bete sig så mot dig själv. Men det naturliga tillståndet är inte att du kan sitta i din bekväma lägenhet eller i vilstolen i din fina villa eller radhus och bara njuta av överflödet. Bara sitta som en liten småpåve, äta vindruvor och känna att här, här är jag. Det är inte det naturliga tillståndet, det är någonting som har vuxit fram under en kortare tid. Då man idag kanibaliserar på forna, och då inte så väldigt forna, uppoffringar som gjordes. Frihetens träd måste vattnas med martyrers blod, med jämna mellanrum. Friheten är något som måste tillkämpa sig varje dag. Överflöd, lyx och liknande måste tillkämpas. Det måste upprätthållas. Enligt det gamla intressanta talesättet förbered dig för krig om du vill säkra freden. Vi tror att vi har fred utan att ens förbereda oss för krig. Till och med för att någonstans fnysa åt krig. Det var varit tydligt här när en del har upprört sig över att Centreturken som tar över efter löv skulle ha skallat folk i sin ungdom. Han var ju någon form av förortsbuse, uppenbarligen. Han har dömts i två tider för att skälla någon. Man, man brister ut det, tro mig. Jag är ingen anhängare av honom. Men jag blir fundersam för att kvinnfolk i Aftonbladet brister ut i, brister ut i hur kan man, vad är det för människa som kan göra något sånt? Och så ser jag folk inom vår svär, fruntimme naturligtvis framför allt som också då stämmer upp i kören. Vad är det för någon typ som kan göra så här? Och så kommer en manstant eller två. Ja, oh, det är ju inte så man gör. Det är inte så man gör, nej men okej. Och bra. Ska jag få meddela då att vi äh, från och med nu absolut inte kommer som män att försvara dessa kvinnor och manstanter med våld. Äh, låt oss gräva ner det. Låt, låt oss titta på och klappa takten när de råkar illa ut. För att ved som skallar en annan människa Buh, så gör man inte. Vi civiliserade. Civiliserade. Jag mår illa när jag hör ordet. Vi är civiliserade. Nej det är vi inte. Vi är överciviliserade. Vi är svaga. Vi har blivit svaga. Vi har, vi har tappat, tappat konceptet helt. Du ska vara glad om du har en far eller en bror eller en vän som är beredd att skalla ner någon djävel som utmanar eller hotar dig. I den verkliga världen så slåss man för att vinna. Man backar inte undan, annat än som taktik för att sen kunna flankera och vinna. Jag säger inte att den här centerturken på något sätt har brukat våld rättfärdigt. Det är inte det det handlar om. För att hatet mot våldet har blivit... Bizarrt. För det är ett hat mot våldsutövningen i alla dess lägen. Barn lär sig i skolan att de ska springa och, och rapportera istället för att klippa till. Och det kan ju vara vettigt i vissa fall. Men här gäller det att man har någon form av insikt och förståelse. Den här världen består inte av människor som låter sig bevekas av att du springer iväg och kallar till staten eller till någon lärare eller mamma pappa. När du stöter på mobbaren, när du stöter på den typen av människa. Då är det en råsop som krävs. Då är det en skalle över näsan som tarvas. För att det är så världen är beskaffad. Det är så vi har levt i tusentals år. Öga för öga. Men också kärlek för kärlek. Luring för luring. Smekning för smekning. Vi har tappat bort det. Vi har slutat fatta att det är det det handlar om. Vi har slutat, vi har slutat, vi har slutat se världen för vad den är. Och vi lever i någon form av falsk återgivning där vi tror att det är på ett visst sätt och det ser man ju också när det kommer till hur människan idag då framförallt vita människor betraktar djurvärlden där man tror nästan att isbjörnar är söta, gosiga nallar som som bara är hattar runt det finns bara en björn som det gäller och det är pandor Handoret, är ett unikum Det är naturens joker De är gulliga Och snälla Och lite knäppa För att de kom på att de ska bara käka bambu ja, Men de framhärdar i det detta Men du har en galen idé Som har spridit sig Där man inte vill se Utan man vill att världen ska vara Någonting den inte är och när man då ser hur isbjörns ha hanen slår ihjäl, sliter i stycken, ungarna, en annans ungar, för att i samma ögonblick som ungarna dör så blir moden villig igen. Ganska snart glömmer hon bort Och det här är den naturliga logiken. Och jag säger inte att vi är isbjörnar. Men vi är av Gud satta i en värld som styrs av järnhårda naturlager och det är inom dem vi har att operera och när man vägrar förstå hur världen är beskaffad när man tror att man kan tvinga världen, naturen till sig själv då ligger man illa till vilket hela klimatbluffs eh, eh, hela klimathysterin går ut på vi ska bevara status quo mm. Vi ska, vi ska se till så att det klimat som är nu, det ska vara rådande för evigt. För av någon jävla anledning så är just det här klimatet det bästa som finns. Vi ska dammsuga atmosfären på koldioxid. Vi kan göra vad som helst och det är inte sant. Vi kan göra mycket. Vi kan med vår teknik den vita rasens exceptionella förmåga att anpassa sig till livsbetingelser. Och det är det som Darwin menar. Det är inte den starka som överlever. Det är den som är mest anpassningsbar som överlever. Låt oss vara på det klara med det. Vi kan anpassa oss, vi kan hantera detta. Men vi kan inte hindra klimatet, de, cykliska, de jordiska liksom cyklerna från att inte ske. Och skulle vi försöka för mycket, då kommer vi drabbas illa. Fråga kommunisterna i Kina när de började slå sönder och utrota insekterna där eller sparvarna eller vad det var. Det gick inget bra. Och hade människor lyssnat på oss då hade de ju förstått det och då hade de anpassat sina liv efter verkligheten. Det har de inte gjort. Och nu står de där. Och det är det här som då återigen blir det positiva för att antingen så Lär du dig att anpassa dig eller så går du under. Det finns inga andra alternativ här. Det finns inga andra alternativ än att anpassa sig till hur världen är beskaffad och hantera det. Eller, ja, lida konsekvenserna. Och för vissa kommer de naturligtvis kunna leva ut sina naturliga liv på ryggen av det här sammanfallande systemet. Men ju längre tiden går, desto mer kommer det synas. Så den som vill ha en dräglig framtid gör bäst i att lägga grunden för det redan nu. Att resa sig från den där fåtöljen i, i sitt eh, ombonade hem och börja tänka Är jag verkligen stark? Klarar jag mig verkligen med det jag har? Har jag det jag behöver? Ja, svaret ja, så visst. Kör i vind. För ni kan inte komma och knacka på andra dörrar, om ni inte tar ansvar nu. Eller ja, det kan ni. Och i många fall kommer ni släppas in i gemenskapen i värmen. Men man vill ju någonstans så där lite elakt tänka tanken att de där som liksom har varit uppe i ansiktet på en och ja, framhärdat sin självständighet att de kommer där sen och ber om att få vara en del av det här som vi har gjort. Om man frågar ditt, eh, din ovilja förut, vad säger du nu då? Men så är man ju inte. I grund och botten är vi ju trevliga människor. Man är inte ute efter att straffa folk. Och vad var det Kristus sa? Förlåt dem till de vet inte vad de gör. En god man det där. En god man det där. Men han sa också andra saker som att eh, jag kommer inte med fred utan med krig. För att han visste att när man anammar den andliga antimateriella världsåskådningen när man tar strid mot de krafter som vill oss illa ja, då visste han att då kommer det bli hårda tider. Man förlorar mycket. Och det är sant att utkämpa den rättfärdiga striden att göra det du ska kan leda till att du förlorar saker. Men det du förlorar, det är fortfarande sånt som aldrig skulle acceptera dig för det du är eller den du gör, det du gör. Kortsiktigheten hos människor är fantastisk. Måste du säga så här? Måste du göra så här? Vad ska grannarna säga? Nej, du måste vara en del av det här äckorhjulet. Du kan inte kliva av. De hatar oss när vi kliver av samhället. När vi kliver av den onda tiden vi lever i. När vi säger att du, jag vill inte vara en del av det här. Jag följer ett större öde. Vem är du som tror att du kan göra det? Här har vi ägnat våra liv åt att gå i detta dessa samma gamla hjulspår. Vi har varit underdåniga. Kom inte här och bry till oss. Och det är en av de stora problemen. Det är därför många, många, många ogillar oss. För det finns många som gör det. Många som äh, tycker att det är problematiskt med den typen av människor vi är. För att vi äh, hoppar ur äckorhjulet. De är kvar. Och de gillar inte att se att det går. För de vill ju inte vara där. Men de kanske inser eller tror sig inse i vart fall. Att de inte pallar av att göra som vi. Och då blir de missensamma. Då kommer resentimentet Och då tänker man, hoppas de inte lyckas. Sånt som vi möttes av när vi etablerade Svenskarnas hus. Resentimenten från andra som visste att det här var rätt väg att gå. Men som... Någonstans insåg att de själva inte hade förmågan eller viljan eller kunnandet eller vad den var. Och som istället hemförlåt att hoppas det går åt helvete för dem. Hoppas allt drivs ner. Hoppas det förstörs. För att det är skönare att någonstans själv slippa ta ansvar och se allt rasa än att vara en del av något större än sig själv. Lite beroende på hur det är som människa. Men lyxen att göra detta börjar ta slut allt fler inser, framförallt decemberräkningen, elen fick många att tänka fan jag måste sälja mitt hus jag måste göra ditten och datten, jag klarar inte av det här vi kan inte ha det på det här sättet sakta men säkert kommer människor tvingas till att minska sin konsumtion de måste tvingas till att finna någon kanske det går inte att leva detta liv Längre. Ensam var inte stark. Inte när räntorna gick upp, när maten blev dyrare. Det kommer inte vara så när kriminaliteten riktas mer mot vanligt folk, för att återigen, då räntorna går upp, allting blir dyrare, och så vidare, och så vidare. Sakta men säkert så bryts ju välfärdsstaten ner, och med den bryts ju hela den onaturliga världsordningen ner. Den onaturliga samhällsordningen ner. Den här idén om något civilistiskt samhälle. Allt det här bryts ju då ner. Det, det lämnar öppet för väldigt mycket annat. Och det är här vi står. Återigen så ser vi det. Vi ser det på väggen. Målat med stora Bokstäver, menet, tekel. Vi vet att det kommer. Och vi vet att det kommer. Och vi har alltid vet att det kommer. För det har, det har alltid varit tydligt för fäderna. För de kloka från fordon. vad som gäller. Låt oss titta lite mer på det efter att vi har lyssnat på Ultima Thules Hell Day, du Höga Nord. sång till en kvarleva. Länge lever vårt fosterland. Hur lyckas vi med det då? Det är väl härligt att lyssna på den här musiken. Va? Underbart kampfrisk. Hjältar och modiga män. Och... Men eh, länge lever vårt fosterland, säger man. Hur ska det gå till? Det lever knappt. Tänk på det. Förstår det? Sverige AB, som du lever under har tagit över ditt fosterland. Den demografiska processen som pågår kommer utradera möjligheterna till ett rike. Det kommer gå ut bra här och där. Kraft och mod. Var finns de? Vart finns de med kraft och mod? Inte de som sjunger sångar om kraft och mod utan de med kraft och mod som ställer sig upp. Det har varit skrivet på väggen länge. Varenda religiösa auktoritet Bhagavad Gita manuslagar Bibeln Varenda saga, enda dikt vittnar om samma sak den vittnar om vad som händer när du ger bort ditt land när du slutar bry dig om ditt folk när du tillåter främlingar att vandra fritt när du tillåter främlingar att ha makt över dig och när du låter köttet bestämma åh vad exotiskt det här var Låt oss sälja min arvedel. Låt mig sälja mitt blod för lite exotiskt. Låt mig sälja min frihet för trygghet. Oh, låt mig kasta mig framför fötterna på främlingen. Låt mig ge staten kontrollen. Låt mig ge dem pengar. Låt mig ge dem mitt vapen så att de tar hand om mig istället för att jag tar hand om mig själv. En man och en kvinna. En mor och en far. Det finns ingen lyckligare dag än när deras barn äntligen står på egna ben när de tar ett kliv ifrån oss. När de börjar sina egna liv. Men vi själva då? Vi sitter fast surrade till Sverige AB. Och de flesta skulle inte klara en sekund tror de utan statens hjälp. Nej men hur ska man lösa ett bråk om man inte kan ringa polisen? Fy den som använder en dansk skalle va? Det är oanständigt. Det är så som världen är beskaffad. Det är så som vi har det. Det har varit skrivet överallt och så länge. Ni vet ju om det här. Och det är svårt att det är svårt att inte bara upprepa sig själva. Och det är inte min, min sak att, att här till er kära, kära lyssnare bara fortsätta och mala på om de här sakerna. Men jag vill att man ska ta med sig det i alla fall. Och jag är ju av den åsikten att vi alla alltid ska titta oss i spegeln. Vi ska alltid alla fundera vad gör jag i detta? Vem är jag i detta? Och sagt det men säkert, bygga upp oss och varandra. För att återigen, de hårda orden till trots som Gustav Vasa skulle ha sagt om sitt folk att de är otacksamma, att de är lata och att de inte gör det de ska. De hårda orden till trots så finns det någonting grundläggande också här och det är förståelsen och förlåtelsen och chansen det är det som är den grundläggande delen av det kristna budskapet möjligheten till att göra bättring, möjligheten till att acceptera att man har gjort fel eller att man inte har gjort tillräckligt och sedan kämpa på det är inte kört och det är det här som är det viktiga och det gäller ju din personliga relation naturligtvis det gäller relationen med, med sin familj och med sina barn och med varandra och insikten om att det alltid finns en väg framåt, det finns alltid en möjlighet, det finns alltid en chans och det finns alltid något att göra. Jag har mött människor som på sin ålders höst har insett till sist och gjort den här inventeringen av sig själv och kommit fram till att det här kan jag hjälpa till med. Det här blir min roll. Och någonstans lyfts en skuld från deras axlar. De har också sett tecknen, de har sett meneteket på väggen, men av olika skäl har de inte gjort någonting. Men det är inte det vi ska komma åt. Det är inte skulden och skammen och sitta och älta detta. Utan det är att frigöra människan från, frigöra svenskens, frigöra folket. Det fria Sverige, att bli fri som människa. Att bli fri från bojorna som Sverige AB har satt på oss. Att våga se gemenskapen där borta. Att våga säga att jag blir en del av det här. Att våga säga det trots att man vet att det kan bli lite jobbigt. Och som jag alltid säger. Det finns breda axlar att luta sig mot. Och man förtjänar det genom att bli en del av gemenskapen. Är du inte en del av vår gemenskap? Ja, då kommer jag kasta bort dig från mina breda axlar. Men är en del av vår gemenskap så finns de där att luta sig mot. För det är det som krävs. Och ju fler vi blir, naturligtvis, desto bättre kan vi fäkta. Jag ska inte predika idag. Jag ska inte läsa bibelverser och Bhagavad Gita för. Men återigen, för 3500 år sedan så förstod man här. När Sverige var som mäktigast under stormaktstiden så förstod vi att vi var Guds folk. Varje svensk förstod att han tillhörde, att hon tillhörde Guds folk. Det var det som predikades i kyrkorna. Biskop Ragvald i Stockholm. Konungen var av Gud utsedd att styra hans folk. Alla folk med självrespekt, alla folk som vill överleva måste förstå att de är unika. Det är en grundläggande aspekt. Du kan inte se på dig själv som andra klassen så tro att du kommer att överleva. Den naturliga världen kräver det. Det finns en naturlig aristokrati i detta. Och så länge vi förstår det och så länge vi beter oss som det så kommer vi vara säkra, trygga i våra nationer. Det är förutsagt. Det är förutsagt hur det blir när man inte lyder de gudomliga lagarna som är de naturliga lagarna. Men det är också förutsagt att det finns en frälsning och den frälsningen heter att börja göra det man ska. Att börja lyda de naturliga lagarna som är de gudomliga lagarna. Om du hoppar från ett flygplan utan fallskärm så kommer du slå ihjäl dig. Om du hoppar från ett flygplan, har en fallskärm men inte vecklar ut den så kommer du slå ihjäl dig. Någonstans där på vägen så måste du bestämma dig för att vänta nu. Här ska jag nog lyda de gudomliga lagarna. Och dra i snöret. Väntar du för länge... Så kanske du överlever. Men du kan skada dig rejält. Det är därför det är av vikt att man förstår tidigt vad som händer. Att man börjar göra förändringarna i sitt liv. Förändringar inte för att göra det för sig själv. Utan för att göra det bättre för sig själv i slutändan. Eller tror någon att den här cykeln kommer vara annorlunda från Rom eller Bysans eller andra högkulturer som har kommit och gått. Nej, så länge vi inte följer fullt ut den gudomliga planen så kommer vi fortsätta att göra misstag. Och de som förstår detta har ett övertag. Gör du som jag säger så har du ett övertag. Och gör du som jag säger fullt ut så har du inte bara ett övertag utan helt plötsligt en möjlighet att leva och frodas och glädjas i en gemenskap. Att bli en del av någonting mer. Inte bara fysiskt materiellt har det lite bättre, har det lite tryggare, utan att på ett andligt plan förstå att du är någonting annat. Att du är någonting mer, att du är en del av någonting så mycket större. Att ditt öde formgavs innan du föddes. Det är den egentliga kärnan i budskapet. Att du måste förstå det. Men det är inte för alla. Det förstår jag. Och det är sorgligt. För den trygghet och den lugn och den vilja som kommer med att förstå detta är fantastiskt. Jag är inte orolig för framtiden. Jag är inte orolig för min framtid. Jag är inte orolig för mina nära och käras framtid. Jag accepterar att det är hårda tider som väntar. Jag är beredd att försvara mig. Jag är beredd att försvara de som vill ingå i den gemenskapen. Resten kommer jag sörja. Det har varit på väg länge. Det har hänt förr kommer hända igen tills vi skärper oss en gång för alla. Jag hoppas att du tar din plikt på ansvar på, på allvar. Jag hoppas att du begrundar och gör det som måste göras. Ett stort tack till Marianne och till Roger som har donerat till härden. Det är fantastiskt. Tacksam är jag att ni kan att det hjälper till så att vi kan fortsätta med det här. Gå gärna in på magnushärd.se där jag med ojämna mellanrum fortsatt uppdaterar hemsidan. Jag håller fortfarande på att fundera lite grann på hur jag ska lägga upp arbetet här. Vi sitter i Svenskarnas hus och lägger upp vad vi ska göra under året. Det är en hel del som väntar. Framförallt för er som bor här i Krokarna naturligtvis som kommer kunna använda huset och vi kommer göra en hel del. Själv kommer jag kliva fram ordentligt. Jag har blivit riktigt bra motiverad av fina, fina människor i mitt liv. Att eh, kliva fram lite till och ta lite mer ansvar. Alla kan kliva fram lite till och ta lite mer ansvar. Vi har lämnat ett tufft år bakom oss och vi går in i ett nytt år med stora, stora möjligheter. Skriv till mig på Magnus Hard at proton.me om du har funderingar och frågor. Naturligtvis, eh, Dagens Svegot, varje vardag. Gå in på svegot.se. Eh, bli stödprenumerant där. Och det fria svegot.se, bli medlem i föreningen. För din skull. Bli en del av detta. Förvänta dig inga mirakel. Men bli en del av att skapa någonting. En arbetsgemenskap vill jag se. Du är varmt, varmt välkommen. Livets mening- Kära, kära du. Icke att förglömma. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Och sist men inte minst. Ge aldrig upp.